0: presidente da república promete tudo fazer para devolver a paz à Moçambique.
1: Primeiro-ministro considera o combate ao terrorismo responsabilidade primária de todos os moçambicanos.
0: Surgimento de serpentes assusta moradores de Masequén em Maputo.
1: Governo responde perguntas dos deputados na Assembleia da República. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em simultâneo com as redes sociais e também com a Rádio Miramar. A instabilidade na zona centro e norte do país compromete a exploração dos recursos naturais.
0: Entretanto, o Presidente da República garante tudo fazer para devolver a paz em Moçambique.
2: Moçambique quer evitar experiências universais que negligenciaram a geração de riqueza, provinda de seus recursos para o desenvolvimento das suas próprias economias. Por isso, o Governo tudo fará para que se estabeleça a paz. Esta é a garantia do Presidente da República, Felipe Inhuzzi, numa altura em que a exploração dos recursos naturais é colocada em causa.
3: Deixo registada a minha palavra que o Governo tudo fará para que se estabeleça a paz em Moçambique.
2: Com a exploração dos recursos minerais, o Governo prevê benefícios a partir de 2022, Além da criação de mais postos de trabalho, desenvolvimento das comunidades, mais arrecadação de receitas a outros setores-chave que vão se beneficiar.
3: O que permitirá a diversificação das nossas fontes de receitas e, consequentemente, reinvestimento em setores-chave como da agricultura, do agroprocessamento.
2: A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos está de olhos postos na exploração do gás natural, dado que perspectivas que nos próximos 20 a 30 anos este recurso natural continue a ser o principal combustível da transição.
3: Este recurso cumpra o seu papel estruturante no desenvolvimento econômico e social nacional e na industrialização e abastecimento de energia a nível doméstico, e regional. E, internacional.
2: e a 7 Conferência, a Exposição de Mineração, Petróleo, Gás e Energia de Moçambique, vai de encontro com os anseios do governo moçambicano, dado que cria oportunidades de investimento e parcerias que irão fortalecer o setor extrativo no país. Presencialmente, com número limitado de participantes, mas virtualmente com milhares a nível nacional e internacional, a 7 Conferência dá a conhecer os próximos projetos e oportunidades de empresas da indústria extrativa.
4: Facultar uma
5: plataforma para se discutir e compreender os planos de visão do governo para o setor de recursos minerais e energéticos, promover o intercâmbio de know-how, facilitar o desenvolvimento de
3: negócios,
2: a 7 Conferência e Exposição de Mineração, Petróleo, Gás e Energia de Moçambique é o único evento nacional focado no desenvolvimento sustentável de toda a cadeia de valor energético e mineral. O primeiro-ministro
0: garante que o governo está empenhado na assistência das vítimas do terrorismo em Cabo delegado.
1: Carlos Agostinho de Rosário respondia à questão dos parlamentares sobre a ação do Executivo não apoia as vítimas.
6: A ação dos terroristas em alguns distritos da província nortenha de Cabo Delgado tem feito várias vítimas e provocado inúmeros deslocados. Atualmente, o número de deslocados é estimado em pouco mais de 720 mil e que foram forçados a abandonar suas zonas de origem onde desenvolviam atividades como agricultura e comércio. Neste momento, vivem de dependência de assistência alimentar.
3: O governo, através do Instituto Nacional de Gestão de Desastres Naturais, o INGD, e com o apoio de parceiros de cooperação, tem vindo a prestar assistência humanitária, previdenciando artigos temporários, bens alimentares e não alimentares, assim como assistência sanitária.
6: Respondendo à pergunta dos parlamentares sobre as ações do governo, no apoio às famílias vítimas de terrorismo, Agostinho de Rosário disse, por outro lado, que o Executivo, continua a providenciar assistência alimentar, igualmente a cerca de 8 mil pessoas no centro do país. Bem assim, a população que se encontra em Palma, local que recentemente foi palco de ataques terroristas. Outro sim, o governo, segundo Agostinho do Rosário, constituiu um grupo de trabalho de nível ministerial para coordenar ações de reforço à assistência humanitária em Cabo Delgado, tendo já desenhado um plano concreto para o efeito.
3: A abordagem deste plano está assente na assistência humanitária à população deslocada virada para o desenvolvimento e recuperação socioeconómica das zonas afetadas em Cabo Delgado. É assim que o plano contempla, para além da assistência humanitária, ações que garantam os serviços da administração territorial, segurança pública, prestação de serviços de educação e saúde e abastecimento de água, bem como a dinamização da atividade econômica, e apoio ao setor privado, entre
6: outras ações. Carlos Agostinho de Rosário condenou o terrorismo, bem assim, as ações da autoproclamada Junta Militar da Arnamo, que não só travam o desenvolvimento, como contraiam o espírito de acordo de paz definitiva, rubricado pelo governo e Arnamon.
1: E ainda nesta edição de Fala Moçambique, voltaremos a falar sobre o terrorismo em Campo Delgado. E agora é na cidade de Maputo, Moradores do bairro Macha B têm convívio com cobras dentro de suas casas, seja na rua, nos balneários, no carvão e até no arroz. O último caso deu-se na noite desta terça-feira.
7: Um bairro movimentado com uma rua estreita, pavimentada mas que dá acesso ao aparecimento de répteis, no caso cobras. Há alguns meses, os moradores do bairro Machaquén B, quarteirão 23 e 24, têm-se deparado com o aparecimento de cobras, seja nas panelas, balneários e até mesmo na rua. Andar de noite pelas ruas do bairro Machaquén B mostra-se arriscado, uma vez que os vizinhos já depararam-se com cobras no caminho e foram enrolados pelas serpentes. Sempre estamos
8: reclamando com cobras. Encontrei a cobra embaixo da cama, o meu marido matou, tirou fora, queimou. E da segunda vez encontrei... Embaixo da cama da segunda vez. E quando estava embaixo do sapato dele, tirou do sapato, queimou de novo. E ontem à noite, eu, eu, eu ouvi gritos no quarto, saí. Que era ver o que estava a se passar aqui fora. Encontrei uns moços aqui a matarem aquela cobra.
7: Nesta residência, tudo começa quando Sneide que voltava de um jogo de futebol, decide tomar banho. Dirige-se à sua casa de banho, pega na bacia e depara-se com uma cobra dentro da bacia. Isto não acontece somente nesta casa, acontece na maior parte das casas do bairro Machacane B. De salientar que tinham inquilinos que arrendavam algumas casas neste bairro e decidiram abandonar devido à visita das cobras. Os residentes afirmam que este fenómeno acontece maioritariamente no final do mês, depois da reposição dos mantimentos. O que
8: vem levar, ou a dona, ou o senhor, ou a senhora que vem levar. Porque isso sempre vem nos finais do mês, vem levar a comida. Vem, não sei se leva a comida ou, ou outra coisa, mas que vem, vem. Não sei quantas vezes que vem. Estamos a pedir socorro. Isto está sério. Não sei se o, o Ministério do Ambiente ou quê? que vem que, mas que venha, ver se são as casas que estão apertadas. E é o lixo mesmo também, mas que vem. É porque isto está sério. Se não, não vieram o que fazem. Vão reportar casos graves.
7: A chefe deste quarteirão Afirma que já matou algumas cobras e clama por socorro. Quando eu estava a dormir, sonhei a ser engolida pela cobra, dentro de casa. Há duas semanas, quando tiro o saco de carvão, encontrei cobra e matei com as minhas próprias mãos.
8: De
4: repente vejo uma cobra tão grande embaixo das minhas pernas. Eu quando chamo o meu vizinho, puxamos a cama e não encontramos mais a cobra já Ontem, socorro, socorro, socorro. Quando saímos, essa porta estava trancada. Já eu tive que saltar o muro, entrar dentro dessa casa para conseguir matar. Já matei a cobra, mas ei, isso aí, já estou cansado de andar a matar cobras. Sempre estou a matar. Não sei o que vai acontecer depois. Já estamos a de socorro mesmo.
0: E foram capturados ladrões de cabos da pista de aviões e acessórios do sistema do frio no aeroporto internacional de Maputo.
9: Dois milhões de meticais. A estimativa dos prejuízos somados pelo aeroporto de Maputo nos últimos meses em resultado de roubos de cabos que garantem corrente para a iluminação da pista de pouso de aviões. Este jovem é acusado de roubo. Reconhece ter roubado um portão no aeroporto e lança o roubo de cabos para os amigos. Não roubei cabos, foram meus amigos. Eu roubei portão no armazém. O roubo de cabos que garantem corrente para a iluminação da pista de pouso de aviões é uma prática de longa data aqui no aeroporto de Maputo. Contudo, houve uma semana de muitos prejuízos, pois roubados os cabos numa quinta-feira, houve reposição e os ladrões voltaram para roubar no sábado da mesma semana.
10: Os aeroportos já vinham denunciando esta prática dentro daquelas instalações, tanto que em uma semana, podemos frisar, os aeroportos sofreram o furto do equipamento de iluminação
9: das pistas. Estes jovens trabalham para uma empresa que presta serviços ao aeroporto de Maputo. São acusados de extrair cobre do equipamento do sistema de frio.
10: Estamos aqui perante quatro iniciados que são iniciados pela Prática do crime de furto agravado. Esses indivíduos eh, dedicavam-se a furto de diversos materiais.
9: Ah, entre os indiciados quem confessa. Fui encontrado a tirar aqueles cobres no ar-condicionado. Troca de acusações. Ah, porque o meu colega foi encontrado a extrair aqueles pedaços de cobre. O seu colega foi encontrado a extrair cobre? Foi flagrado, sim. E o seu colega é encontrado e você é detido. Como é que se explica? Ele disse que não estávamos juntos, mas na verdade quem foi encontrado a extrair aqueles pedaços de cobre foi
10: ele, em flagrante delito. Estou a ser acusado com
11: o meu colega aqui. Sim. Acusado de quê? De extração desse, desse cobre numa máquina de, de refrigeração.
4: E não extraiu? Não, eu não extraí. O Cernic diz
9: estar ao encalço dos foragidos ladrões de Cabos
0: respeitamos o setor da educação, onde 22 dos 30 professores acusados de desvio de 40 milhões de meticais foram restituídos à liberdade pelo Tribunal Judicial de Sofala.
1: E dos 22 professores, 16 foram restituídos à liberdade mediante o pagamento de caução e 6 por termo de residência. A liberdade provisória dos 22 professores
11: indiciados no crime de picolato foi promovida pelo Ministério Público, que respondeu favoravelmente à solicitação do Tribunal Judicial da província de Sufala, dado que a defesa dos arguídos recreou ao juiz de instrução criminal a concessão da referida liberdade provisória, mediante o pagamento de caução ou de termo de identidade de residência.
12: O juiz de instrução remeteu o expediente ao crivo do Ministério Público para efeitos de pronunciar sobre este, este pedido. E o Ministério Público, neste caso o gabinete de combate à corrupção, deu um parecer favorável, promoveu favoravelmente que estes indivíduos pudessem aguardar os ulteriores termos processuais em liberdade.
11: Nestes termos, o tribunal fixou o pagamento de caução, tendo em consideração a apreciação que o juiz de instrução criminal teve sobre o envolvimento de cada implicado no caso.
12: Neste caso estamos a falar de cauções que variam de 15 mil meticais a 350 mil meticais. Então é variável, porque no processo são vários vários argumentos que, que estão lá constituídos. Isso significa que, que, que estão em liberdade, mas o processo dá a sua continuidade para a instrução preparatória para depois aferir se, se eles vão ou não a julgamento. O Tribunal Judicial da província de Sofala fez saber que dos 22 que foram
11: restituídos à liberdade, uns por termo de identidade de residência, e outros por pagamento de calção. Ainda há oito que continuam detidos por não terem conseguido reunir valores para pagamento das suas respectivas calções.
12: Neste caso, os não são solos, permanecem em, 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 em prisão preventiva até que consigam satisfazer aquilo que é a obrigação fixada pelo, pelo tribunal. De
11: 2018 a 2020, 30 professores afetos a diversos estabelecimentos de ensino da cidade da Beira, distritos do Dondo e Nhamatanda, de forma continuada, teriam desviado 40 milhões de meticais através do sistema Estaf, staff atribuindo-se a si salários superiores ao que cada um oferia mensalmente. Os casos foram detetados pelo próprio setor da educação, que em coordenação com o setor das finanças, entregaram à Justiça, tendo o Gabinete de Combate à Corrupção em fala solicitado ao Tribunal a detenção imediata dos implicados.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que a tempestade tropical moderada, denominada Job poderá influenciar o estado do tempo no norte de Cabo Delgado. Com a formação da depressão tropical no norte de Madagascar no dia 19 de abril, e tendo evoluído para a tempestade tropical moderada, denominada Jobo, agora as projeções indicam que o sistema meteorológico pode atingir o estágio de ciclone tropical a partir desta quinta-feira.
10: As projeções não mostram que esse sistema vai afetar diretamente Moçambique. As projeções mostram que essa depressão poderá continuar a evoluir e, a partir do dia de amanhã chegará a ciclone tropical. É uma depressão, uma tempestade foi dado o nome de Jobo e ela poderá aproximar-se à costa da Tanzânia nos dias 24 ou 25. Nós estamos à espera que, nessa altura, ela possa perder alguma intensidade porque as águas, nesse momento, nessa região da proximidade da costa da Tanzânia não são muito quentes em relação às águas que está a navegar nesse momento.
0: Segundo o meteorologista Cássio Tem, o sistema poderá influenciar o estado de tempo no norte de Cabo Delgado, concretamente nos distritos de Palma, Nangat e Mucimba da Praia, tendo as seguintes características.
10: Possam sofrer os efeitos com ventos fortes e também acompanhado de chuvas também fortes e também algumas trovoadas e intensas. Estamos a falar de trovoadas que poderão criar alguma situação de instabilidade. Mas não é exatamente os ventos que vão se fazer sentir no centro do, do, do sistema. Por essa razão, nós estamos a falar de ventos entre 35 nós, estamos a falar de cerca de 70 km por hora. Não são ventos muito destrutivos e as chuvas vão se fazer sentir. Estarão entre 50 70 e oh, 70 milímetros em, em 24 horas. Também não serão chuvas bastante muito fortes, mas serão chuvas que alguma, de alguma maneira poderão criar alguma instabilidade, alguma porque já estamos fora da época que chove muito no, no nosso país.
0: É considerada a tempestade toda e qualquer agitação intensa do ambiente, podendo incluir precipitação, a chuva e outros tipos de fenômenos tempestade tropical, refere-se a um ciclone que gera ventos e chuva forte.
1: E retomamos sobre o assunto de terrorismo em Cabo Delgado. Arrancou esta quarta-feira em Pemba, a quarta sessão ordinária da Assembleia Provincial de Cabo Delgado. O evento serviu para os membros condenarem a violência terrorista apelando vigilância da sociedade.
5: A quarta sessão ordinária da Assembleia Provincial de Cabo Delgado acontece há cerca de um mês do recente ataque à Vila de Palma. No arranque dos trabalhos, os membros do órgão fiscalizador começaram por repudiar as persistentes incursões terroristas e criam luto e destruição nas comunidades.
13: O país e o mundo horrorizam-se com os crimes odiondos protagonizados pelos terroristas que sem dó nem piedade decapitam e matam barbaramente cidadãos indefesos, assaltam e ocupam aldeias e vilas, criando intranquilidade, raptam a população, destroem infraestruturas públicas e privadas, o que constitui uma agressão contra a soberania nacional e um atentado contra a unidade e integridade territorial. Endreçar os nossos pesados de dores e sentimento aos familiares que perderam os seus entes queridos, bens móveis e imóveis destruídos pela guerra em curso na região centro e norte da província movida por pessoas de má fé
5: As duas bancadas que compõem a Assembleia Provincial nomeadamente da Frelim e da RENAM são unânimes em reconhecer que as ações terroristas em curso travam o progresso econômico e social da província A chefe da bancada da Frelim na Assembleia Provincial avalia positivamente as ações do governo no acolhimento e provimento de condições à população deslocada. Não há
13: constrangimentos sobre este assunto. A população está sendo recebida, até estão a construir, estão a construir suas casas, né? casas às vezes não, não cabanas, casas mesmo próprias, é, numa de que a população já está a sentir-se um pouco sossegada.
5: A tem opinião diferente.
13: Estamos a verificar muitos problemas nos centros de acomodação, mesmo aqueles que refugiaram nos seus familiares e que são registrados como refugiados. A maior parte deles não estão usufruindo dos donativos. Há uma questão, um aspecto muito fundamental, onde os dirigentes dos distritos, dos postos administrativos, onde esta população refugia, fazem listas anexas dos seus parentes e familiares. E esses é que recebem mais dos donativos, assim como aqueles cheques de apoio, do que próprio os refugiados.
5: A presente sessão da Assembleia Provincial tem a duração de três dias e tem nove pontos de agenda, dos quais destaca-se a apreciação do plano de atividades e orçamento deste órgão, e informação sobre o plano econômico, social e orçamento ajustado com os limites do Conselho Executivo Provincial para o ano 2021, a apreciação da proposta do Fundo Social do Membro, entre outros.
13: Relativamente à execução do Plano Econômico Social de 2020, um ano caracterizado por várias adversidades que todos conhecemos, não vergamos a nossa missão de prover serviços públicos e assistir a população deslocada.
0: E o governo participou esta quarta-feira de uma sessão de perguntas e respostas na Assembleia
6: da República.
1: Foram 15 perguntas, sendo 5 por cada bancada, e todas mereceram resposta.
6: Foram 15 perguntas das três bancadas parlamentares, desigradamente, Frelimo, Renamo e MDM. Dentre as questões já apresentadas, o destaque vai para as ações do governo relativamente ao setor de infraestruturas apresentada pela Frelimo. A pergunta foi respondida pelo ministro de Pelouro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini.
14: No âmbito da emergência, gostaríamos de destacar a conclusão das obras de reparação dos danos resultantes do ciclone da com a intervenção de cerca de mil quilômetros de estrada, construção de 251 atitudes, 38 pontos e 28 nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambeza.
6: Ainda segundo Machatim, a reposição da transitabilidade da estrada Nampula-Ribau, Malema-Cuamba, que havia sido interrompida, a quando da destruição da primeira ponte em consequência das intensas chuvas, entre outras ações, concluíram o pacote das realizações do governo na área de infraestruturas. Celso Correia foi ao pódio para mostrar, através de números, o sucesso em apenas sete meses do programa Sustenta. Para
14: saber, para a campanha agrária 2021, o Sustenta já integrou 200 mil famílias em cadeias de valor, em 109 distritos Portanto, 200 mil oportunidades de autoemprego na produção.
6: O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malean, respondeu à bancada do MTM sobre o custo do financiamento da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos em forma de garantias, valor calculado em 2,2 mil milhões de dólares norte-americanos.
14: Neste momento que eu estou a falar, o Estado não está a pagar Nada direto ou indiretamente relacionado com a emissão da garantia.
6: Helena Quida esclareceu as razões da não entrada em funcionamento do Gabinete de Recuperação de Ativos. A pergunta foi colocada pela bancada do Movimento Democrático de Moçambique.
0: A PGR, Procuradoria Geral da República, está a trabalhar em coordenação com o Ministério da Economia e Finanças e o Ministério da Administração Estatal e Função Pública sobre as propostas atinentes.
6: Relativamente ao estágio da eletrificação, no âmbito da energia para todos, o Ministro das Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos, em representação do Ministro da Energia, avançou que as obras estão em curso com vista ao alcance da meta fixada em 600 MW no período 2020-2024.
14: A linha Teman-Maputo será uma infraestrutura estratégica para escoar o potencial energético do país, com destaque para o de Zambeze e para outras regiões do país, permitindo a interligação da rede de transportes da região sul do país com a rede de transporte centro-norte. Sobre
6: o aumento do salário mínimo, o governo adiantou que em junho próximo a Comissão Consultiva de Trabalho irá reunir-se para avaliar o ponto de situação e o aumento irá depender de vários fatores com destaque para o desempenho da economia nacional.
0: O presidente da República, Filipe se recebeu a subsecretária geral das Nações Unidas e diretora executiva da onu -SIDA.
1: A representante do organismo manifestou solidariedade ao país face aos ataques terroristas, Covid-19 e a HIV-SIDA. A subsecretária-geral das Nações Unidas e a diretora executiva da ONUCIDA, o Winnie Biannima, foi recebida pelo presidente da República no seu gabinete de trabalho. A situação de terrorismo em Cabo Delgado, entre outros desafios, foram algumas questões colocadas pelo executivo ao organismo que representa as Nações Unidas e à onu -SIDA. Viemos para um encontro onde apresentámos os cumprimentos do secretário-geral e estar a par da atual situação de Moçambique, onde prestámos a nossa solidariedade em relação aos desafios de Moçambique. O chefe de Estado abordou com a diretória executiva da ONU-SIDA os esforços do governo para reter as raparigas na escola, o que ajuda na prevenção de casamentos prematuros e de gravidezes indesejadas. Vimos que há é uma liderança muito forte na pessoa do presidente. Temos questões como estigmatização de pessoas com HIV-SIDA. E ouvimos também do presidente da República sobre os esforços para a retenção da rapariga na escola. Também transmiti a minha solidariedade. Winnie INE afirmou no final do encontro que a Organização das Nações Unidas... Está disponível para ajudar Moçambique a ultrapassar os desafios que enfrenta, nomeadamente, o terrorismo, o HIV-Sida e a Covid-19. E agora para a província de Inhambane, autoridades prometem melhorar as condições nos bairros de reassentamento de Gitambatuno e Muele 3, onde estão a ser transferidas famílias que viviam no bairro Xalambé. Guitambatuno e Moelé 3 são os dois bairros
15: selecionados pela idealidade de Inhambane para reassentar mais de 100 famílias que vivem no bairro Xalambi, uma zona que sofre de inundações cíclicas em dias de chuva e maré alta. Esta semana, o governador de Inhambane deslocou-se a estes dois bairros de expansão para de perto perceber que ações o município está a desenvolver para colocar estas famílias nestas zonas de forma condigna. O primeiro ponto escalado foi Guitambatuno. Aqui, com o apoio do Banco Mundial, estão a ser construídas 90 casas que irão servir a igual número de famílias. O governante ficou a saber que, nas redondezas, há uma unidade sanitária, escola, mercado e uma baixa para a prática da agricultura. Porém, foi informado que ainda há dificuldades em se disponibilizar a energia elétrica.
12: Okay. A grande nossa preocupação é trazer energia elétrica para aqui. Quando é.
8: chegamos, não era assim. Exatamente. Não era mais. Mas agora a de cura de estrada. Exatamente. Já temos água. Uhum. Já
16: começamos com as nossas casas. Exatamente. Né? Já há grande diferença.
14: Uhum. No final da
15: visita, o governante admitiu que, de fato, ainda não foram criadas todas as condições, mas prometeu criá-las de forma gradual.
16: Também devíamos medir o pulsar ou o sentimento das pessoas que estão a ser reassentadas, como é que se sentem neste bairro. Mas, como vocês próprios testemunharam, fazem uma comparação entre estar em Xalambe 1 Xalambe 2 e estar aqui onde estão hoje. Dizem todos que sentem-se, portanto, em melhores condições. Temos desafios. Não é possível criar todas as condições ao mesmo tempo e no mesmo dia. É gradual. Portanto, um dos maiores desafios que nós temos que fazer aqui é fazer chegar a energia elétrica. A água já tem, um furo. As estradas têm um acesso, temos escolas aqui por perto, temos centros de saúde. Portanto, a zona foi pensada exatamente uh, contando com estes serviços sociais que estão próximos.
15: No bairro l 3 já foram reassentadas 25 das 75 famílias
1: selecionadas. Com o arranque do ano letivo ficou em aberto o arranque das aulas no curso noturno. E para nos dar o panorama do que poderá estar a acontecer neste momento, temos indicação de ter Edson Muyanga neste momento em direto a partir da escola secundária Josina Machel. Muito boa noite, Edson Muyanga.
17: Alô, muito boa noite Fidelton, boa noite Adelaide. responde efetivamente de frente da escola secundária Josina Machel para falar da situação de retoma das aulas do curso noturno há duas semanas, iniciaram as aulas do curso noturno, depois de muitos muitos meses os alunos em casa já começaram a estudar no período da noite. Uma situação que constrange os mesmos pelo facto de saírem às 19 horas, por volta das 19 horas, e enfrentarem o problema de transporte para chegarem às suas casas. Eles têm aulas eh, em algumas escolas, não só na Gina Machel, têm aulas de 15 em 15 dias, depois nós eh, noutras escolas de forma alternada uma semana sim, uma semana não, e vamos conversar aqui com uma aluna da Escola Secundária Josina Machel. As aulas já terminaram e está uh, mesmo em frente da escola frente da, uh, da escola secundária uh, Josina Machel à espera do transporte para chegar, tanto obviamente na sua casa. Uh, muito boa noite. Uh, iniciaram as aulas, uh, como é que tem sido? Uh, qual é o sistema? Uh, assistem a aulas uh, semanalmente ou de 15 em 15 dias?
18: Uh, nós tivemos aulas já há pouco tempo, começamos a estudar na segunda-feira e a conversa, vamos, estudar, vamos estudar de 15 em 15 dias, não será semanalmente, será uma semana sim, uma semana não. Tenho direito a fichas para podermos estudar em casa.
17: E conta depois das aulas como é que tem sido enfrentar a situação do transporte?
18: É, de lá até hoje. Vejo que é muito difícil para apanhar transporte daqui para casa. Porque eu posso apanhar qualquer transporte que me leva a escalene, mas a essa hora não posso chegar a Esquelene e caminhar até a minha paragem exata. Essa hora é muito difícil caminhar sozinha, em defesa dos de Esquelene para casa. E
17: onde é que vai concretamente? Eu... Qual é o seu bairro? Uma valando B depois, diga-nos, está à espera aqui na paragem há quanto tempo?
18: Agora de ser bocado, mas de lá, de aqui, não vi nenhum chapa que pode me levar até lá. Outros dias tem sido assim? Sim, 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 tem sido assim mesmo.
17: E depois quantos? Uns dias que vai ficar em casa e como é que será? Terá aulas online? Qual será o sistema?
18: Teremos aulas online, temos aplicativos, teremos fichas, é, é isso que disseram.
17: A situação de transporte? Infelizmente está difícil de, de resolver. E parece que, que, que a situação vai ser mesmo ficar muito tempo à espera na paragem e depois diga-nos o seguinte, Delfina, não é? Delfina, eh, assistir aulas uma semana sim, uma semana não, eh, como é que está habituada?
18: Não, não não estou acostumada a tal, uma vez que é a primeira vez a fazer ensino à distância, praticamente assim posso dizer, não estou acostumada não. Mas não temos outra alternativa a não ser isso.
17: Muito obrigado, Elfino. Muito bem, conversamos com a aluna da décima classe da escola secundária Josina Machel. Retomaram as aulas há duas semanas, mas a, a entrevistada, a aluna que estivemos a conversar há pouco tempo, começou há uma semana a estudar, uh, depois de, de algum tempo de paragem, uh, retomaram... As aulas do curso noturno, uma situação que continua a complicar muito a vida dos estudantes, tem sido a situação do transporte, não conseguem transporte depois das aulas para chegar nas suas residências. Portanto, Fidel, Tona Esta este é o cenário que, que se vive aqui. Eh, portanto, nas escolas, particularmente aqui na escola secundária Jusina Machel, mas noutras escolas também eh, que, que os alunos estão a receber aulas no período noturno. Devolvo a palavra a Adelaide Fidelton aos estúdios do Fala Moçambique.
0: Obrigada Edson Moyanga por este apontamento de reportagem relativamente mesmo ao arranque das aulas no período noturno neste novo normal. Seguimos com outras notícias. A família de George Floyd disse estar aliviada com a condenação do ex-polícia envolvido no homicídio que teve contornos raciais nos Estados Unidos da América.
1: Já o presidente norte-americano considera que é um momento de mudança significativa. Um juro composto por
19: 12 membros considerou esta terça-feira o ex-polícia Derek Chauvin, de 45 anos, culpado de todas as três acusações de homicídio de segundo grau e terceiro grau, e culposo após três semanas de depoimento de 45 testemunhas, incluindo polícias e especialistas médicos. As deliberações começaram na segunda-feira e duraram pouco mais de 10 horas. Chauvin havia se declarado inocente das acusações, mas pôde vir a pegar até 40 anos de prisão. Depois de ler os vereditos, o juiz Peter Cahill revogou a fiança de Chauvin e ordenou que fosse detido. O ex-polícia se levantou e colocou as mãos atrás das costas e o oficial da justiça o algemou. Caio disse que a sentença será realizada em cerca de oito semanas. Já fora do tribunal, uma multidão erroupeu em aplausos quando o veredito foi anunciado. Um grito de júbilo foi ouvido quando os vereditos de culpado foram lidos. O irmão de George Floyd mostrou-se satisfeito com o marco na história racial dos Estados Unidos da América e uma repreensão ao tratamento dado pela polícia aos negros americanos. Hoje, podemos respirar novamente. Temos que continuar a lutar. Não lutamos apenas por George, mas por todos os negros do mundo", disse um dos irmãos de George Floyd a repórteres.
14: Estou grato que minha avó, minha mãe, minhas tias,
19: eles viram essa história. Que grande dia para ser um Floyd", acrescentou Terence Floyd, outro irmão de George Floyd. O advogado da família Floyd, Benjamin Krupp, disse que eles estavam deixando o tribunal sabendo que a América é um país melhor acrescentando que este momento era importante não apenas para o legado de Floyd, mas para toda a América. Reagindo o verdito, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o um momento de mudança significativa era possível na América depois que o juro condenou o ex-polícia de Minneapolis, Derek Chauvin, por assassinato de George Floyd. Hoje enviamos uma mensagem ao mundo, mas não é suficiente. Não podemos parar por aqui. O mundo precisa de reformas no campo racial, disse Joe Biden. Recorda-se que Floyd morreu a 25 de maio, depois que Chauvin o prendeu no chão por 9 minutos e 29 segundos. O vídeo captou momentos que Floyd gritou repetidamente que não conseguia respirar, enquanto o joelho de Chauvin pressionava seu pescoço. O escritor do legista decidiu que a morte de Floyd foi um homicídio.
0: E no próximo bloco, vamos falar de comportamentos desviantes na, dos alunos nas
1: escolas de Maputo. E ainda para ver, continua o conflito de terra em Campoane, no distrito de Buane. Estas são notícias para conferir daqui a pouco, depois do intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, vídeos que circulam nas redes sociais mostram alunos de algumas escolas da
7: capital do país embriagados.
1: E esta é uma situação que preocupa a direção de algumas escolas.
7: Devidamente uniformizados, mas alterados. Não alterados devido ao excesso de conhecimento adquirido nas aulas, mas sim devido ao excesso de álcool consumido, depois ou durante a hora que deviam estar na sala de aula. Ao ser da escola, alunos dirigem-se aos locais de venda de bebidas alcoólicas para compra. Algumas escolas envolvidas neste comportamento distanciam-se da atitude dos estudantes. A direção da escola secundária de Machazina distancia-se dos atos protagonizados por alunos desta escola e acrescentam que foi algo que os ultrapassa, uma vez que não aconteceu no recinto escolar. Por outro lado, a direção da escola secundária Zediquias Manganhela reitera que assuntos que acontecem fora da escola estão sob a responsabilidade do encarregado de educação, uma vez que os mesmos não têm como controlar os alunos quando retiram-se do recinto escolar.
0: Aqui na escola... Nós temos recolhido pastas, em casos de suspeitas, verificamos se tem alguma coisa ou não, mandamos abrir a boca para ver se conseguimos sentir um cheiro estranho ou não. E em caso de, nós solicitamos o pai encargado de educação.
7: Medidas são levadas a cabo na escola, de modo a evitar que estudantes se façam já aulas embriagados ou sob efeito de álcool.
0: E na escola já uma coisa de, há 12 anos que não acontece isso. Mas o que está fora da instituição torna-nos difícil de controlar. Porque já está sobre gerência ou da população, comunidade nesse caso, ou da ação policial. E do próprio encarregado de educação.
7: Os alunos condenam este posicionamento e dizem ser falta de foco, uma vez que a responsabilidade recai sobre os pais no concernente à educação, que para estas parte de casa.
4: Por vezes são, são influências, como também não, mas os, os alunos se, se, se deixam levar, não é? Por, por certas amizades acabam entrando nesse mundo. Porque
5: eles vêm para a escola para estudar, não para vir para a escola, para vir beber, consumir bebidas alcoólicas. Isso para mim é o contrário daquilo que ele vem fazer na escola.
7: O psicólogo Bernardo diz que este tipo de comportamento pode ter influências familiares, seja da infância ou adolescência, na medida em que atitudes dos pais vêm influenciar no comportamento das crianças.
9: Está simplesmente a tentar matar uma dor que ela tem dentro dela, pelo, pelo maltrato que ela passou na, 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 na família. Ou então... Tem também essa oportunidade dela de ser, não, ser muito, não ter os pais atentos que não lhe dão segurança ou conforto. Ela acaba não querendo ser chamada de matreca na escola. Então ela é frágil nela mesma, não tem autocontrole dela, autodomínio dela. Então deixa-se levar com tudo aquilo que lhe faz sentir poderosa para que os amigos possam achar que ela tem a bujança.
0: Vamos falar de conflito de terra. O indivíduo acusado de usurpar terras em Campoan, no distrito de Buan, diz ser legítimo proprietário de vastas propriedades que estão a ser invadidas pela população. Grito que não se cala
9: dos moradores de Campoani, que perderam até culturas nas machambas. Cultivei mandioca. Ele foi destruir com o um grupo dele. Não gostei. Por detrás está o senhor Florentino Manejo, que assegura ser proprietário desta área, incluindo terrenos já com habitações. O conflito é de longa data.
20: Ele desde há muito tempo anda a a população aqui na zona, vem com um caminhão cheio de 15 pessoas, começa a ameaçar as pessoas.
9: Apesar de o facto não ser confirmado pelas autoridades, Florentino diz-se legítimo proprietário. Eu tenho esse terreno que, na verdade, desde os anos 2001, que foi cedido pelo governo da província de Maputo e reconhecido pelo próprio Conselho Municipal. Paulo Jace enfrenta Florentino Manejo desde o ano 2001, quando se instalou na zona.
21: O dono da Machamba, o senhor Embalade, deu-me o espaço. Então eu paguei a ele. Comecei a construir, aparece o senhor Manejo. Destruiu a minha construção. Então a partir dali houve confusão.
9: Florentino Manejo, acusado pela população de usurpar terras, diz-se proprietário de extensão desta área no fundo e diz que a área foi invadida pela população que avançou com construções. Diz-se também vítima destas situações, numa situação em que não conta com o apoio das autoridades. Tem aquelas outras áreas, como vê lá no fundo, aqueles muros estão lá, são os muros, eu que construí, as pessoas que vieram de fora também, não são daqui, que vieram na cidade, um chamado João Marcelino Pita, mas outros, foram fora no tribunal, meteram queixa contra mim, que eu estava a construir ilegalmente ou no espaço dele. Também ficou. Os moradores mostram os seus doates e se dizem injustiçados.
20: Nós temos doate, o município também já declarou, veio o vereador de Boane, veio aqueles do círculo, falaram e não conhecem é o senhor Manejo. Já nós não sabemos o que ele quer. Cada dia que passa, semana, essa semana, vem com este grupo. Outra semana, vem com outro grupo. Desde 2011, nós estamos a passar mal com esse senhor. Não sabemos o que ele quer. Sem doate,
9: Florentino mostra apenas documentos que mostram haver um processo em
1: curso no tribunal. E agora sobre criminalidade na província de Sofala, um professor da escola secundária do Dondo Está detido, acusado de práticas de ofensas corporais que resultaram na morte de um funcionário da saúde.
11: O ato, segundo o porta-voz da PRM, se fala, terá ocorrido no último fim de semana numa barraca alguras no distrito do Dondo, onde o professor e o funcionário da saúde, que por sinal eram amigos, envolveram-se numa briga depois dos de dois terem consumido bebidas alcoólicas. A polícia, em fala, afirma que o levantamento feito no local onde foi encontrado o corpo definhado. Os indícios apontam que teria sido o professor que tirou a vida de seu amigo. Constatou-se obviamente que o resultado de morte foi devidamente ocasionado por conta dos golpes que o indivíduo teria é, aplicado é, ao seu amigo. O professor que há dois anos teria sido detido, aqui no comando distrital do dono acusado de prática do mesmo tipo de crime, diz que desta vez, tal como aconteceu há dois anos, é inocente e não sabe efetivamente o que terá levado à morte do seu amigo, que neste caso é funcionário da saúde. O professor que está ligado ao setor da educação há 14 anos, confirma que o seu amigo, teria rasgado a sua camisa quando deu uma discussão entre ambos.
8: Eu não tenho bases, o que terá ocorrido com ele, uma vez que eu saí primeiro. Se eu estivesse aí, seria melhor eu poder ter é, puxar algumas relações, mas como sair primeiro, não
11: tenho bases. Mas está que minutos antes ele teria puxado a sua camisa até... A mesma rasgou-se? A camisa, de facto, rasgou-se. Vocês discutiram? Não discutimos. Estava a discutir a ciência.
8: Não é discussão de, de confusão grave, não. não. Uma discussão, tanto sobre a ciência que é assim. o levasse a rasgar a sua camisa. E se Ele não gostou de um plebeu. Então, quando ele não gostou de um plebeu, acabou pegando a camisa, dizendo que não sou nenhum plebeu. Como aquela camisa de Capelano acabou rasgando-se. O que teria acontecido? Hum,
11: então, Está Com isso está a dizer que não sabe ou, portanto, uh, uh, desconhece os motivos não que levaram à morte do seu, uhum. o seu amigo neste não, caso? Não, não, não conheço, de facto, não conheço, não conheço. O professor afirma ainda estar arrependido pelo facto de ter ido consumir bebidas alcoólicas na barraca num momento em que o país observa o estado de calamidade pública. Se eu tivesse consumindo
8: a bebida alcoólica ou bebida na minha casa, não seria em casa, não teria acontecido isso. De facto, eu me arrependo. Apesar que eu não fiz nada, não matei ninguém, nem impurei ninguém, mas só porque saí de casa, estando naquele lugar,
11: acontecer isso, por isso sou o acusado. Enquanto decorrem outras diligências, a polícia confirma a abertura de um processo de crime de ofensas corporais que resultaram em morte de um
1: funcionário de saúde. Imigrantes ilegais da Zambésia gastados com amorosidade na tramitação dos seus documentos na migração.
0: Estes clamam por um serviço mais transparente para que não caiam em esquemas de burla.
20: Estes dois cidadãos de nacionalidade nigeriana, detidos nos serviços de imigração na Zambésia por estar em situação ilegal, avançam que, sem conta, tem tramitado a sua documentação, mas, em contrapartida, recebem documentos de permanência falsos e dizem não saber o que está a acontecer.
12: Outro médico já chegou, já para o carimbo. Só que, no ano passado, eu o falar. Já faz o que é para vai, para todo documento. Aí cheguei aqui, tudo fala assim na original, na pirata.
21: Tudo dia, a gastar dinheiro. Ok, chegamos hoje. Eu fico na cadeia três, uma, um mês, com três semanas sem fazer nada. Eu não fiz nada, nenhum crime, não cometeu nenhum crime. Sabe do documento? Eu já fiz, já tentado tudo para fazer esse documento. Ninguém toma das pessoas. A única coisa eles me falam, assim, vou e voltar. Me deram fatura, faço, tudo eu tenho no meu, no meu passaporte, eu faço tudo. Eu já comecei para fazer documento, eu já sofri, eu já pagou quase dinheiro, eu chegar aqui com eles. Já tudo, já acabou por causa do documento. Eu já sofri uma ninguém.
20: Os serviços de migração refutam as alegações destes imigrantes, dizendo que estes fazem de tudo para permanecer ilegalmente no país.
4: Eles, no âmbito da entrada no país, entraram de forma legal. Um e o outro já foi residente no território nacional, estamos a falar que já teve o DIR, teve autorização e depois por diversas razões de cada um justificar. Eles têm um, alguns que deixaram de renovar as suas autorizações, outros não possuem passaportes para poderem proceder com a renovação e, e, e poderem residir ainda no território nacional. Por isso que eles foram recolhidos, estão aqui para a possível repatriamento.
20: Alguns imigrantes estão retidos por falsas declarações, como é o caso de alguns malauianos que declararam que vinham a Moçambique para visitar familiares quando, na verdade, estavam com olhos postos para a África do Sul.
4: No âmbito da entrada, é, declararam que iam para Mocuba visitar um familiar e por isso foram concedidos a sua entrada, ou permitido. É, mas, em vez de, de, de cumprirem ou de fazer aquilo que foi o pedido no âmbito da entrada, é, a fiscalização, o grupo de fiscalização encontrou este, esse, esse, esses cidadãos no, em, aqui na, na Remoza quando eles mesmos tentavam comprar o bilhete para poderem viajar para Maputo e depois para a África do Sul.
20: Os mesmos foram encontrados em vários pontos daqui da província da Zambésia. No entanto, os serviços de migração, ao nível local, avançam, que vão levar a cabo uma série de atividades com vista a proceder o repatriamento destes para os seus países de origem. Ao nível da província da Zambésia, os serviços de migração estão a levar a cabo uma série de atividades com vista a fiscalização da legalidade dos cidadãos estrangeiros na província.
0: Moçambique registrou mais 19 recuperados da Covid-19.
1: Eu sou Fumomada e afirma haver exclusão dos antigos guerreiros da Renamo das comunidades. Estas são notícias para ver logo após o intervalo. Até já.
0: De volta e seguimos com as notícias. O Fumomada Momada diz que os administradores em alguns distritos não colaboram no processo de reinserção social dos antigos guerrilheiros da Renamo.
1: Isto porque dificultam a sua reinserção depois de aderir ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração.
9: É uma preocupação manifestada pelo presidente da Arnamo Sof Momadi, que trabalha na província de Nampula a partir desta quarta-feira. O Suf Momadi começou a avaliar de forma positiva o decurso do processo da onde avançou que mais de 2 mil quadros já aderiram ao processo, desde o arranque até esta parte.
21: Muitos já estão nas suas aldeias e a mensagem que temos recebido é que eles estão a gostar do ambiente que encontram na, na, nas zonas. Há outras zonas onde os administradores não colaboram, não, não aplicam aquilo que é a, a sua obrigação, a sua responsabilidade. Se o cidadão está a da, da guerra, Chega em casa, precisa de, de um espaço onde vai poder construir a sua palhota. Mas se isso não acontece, é, é, é um preocupante para nós. Que, Mas é um assunto que estamos a tratar. Que
20: distrito, mais ou menos estão a ter aqui?
21: Não, é, são vários, porque os nossos combatentes estão em todo, em todo, em todo o país. Para dizer que aqui... É, indicar que eu, que justiça, vai ser um pouco difícil.
9: Na mesma ocasião, se fumou de considerar de crítica, a situação com que se encontram alguns cidadãos na situação de deslocados em vários pontos do país com destaque para Cabo Delgado. E a Lampula vem, efetivamente, acompanhar de perto a situação também com que vivem os mesmos estudantes
21: que saem da província de Cabo Delgado por causa do atos de terrorismo que acontece naquele ponto. Não foram criadas condições para é, o sítio onde dormem, é, dormem né? dorme no chão, têm sem esteira, é, a falta de medicamentos. A falta de medicamento. As condições são precárias. Por isso é triste, por isso nós temos feito apelo para que o governo pudesse trabalhar para o regresso eh, para as suas zonas de origem.
9: Esta quinta-feira, o presidente Darnamu, Sufumamadi, desloca-se ao centro de ressentamento de Corá, no sul de Maconta, por onde irá se inteirar das condições em que vivem as famílias residentes naquele local de acolhimento.
1: E a falta de fundo de reconstrução pôs Idai criar volta em três municípios, em Manica.
16: São os conselhos autárquicos de Gondola, Sussundenga e Ximói que foram afetados com a passagem da tempestade tropical Idai. Após a intempéria, o governo e parceiros reuniram com os presidentes dos municípios da Zona Centro e, no encontro, houve um consenso que as autarquias afetadas iriam receber um valor avaliado em 1 bilhão e 200 milhões de dólares norte-americanos para a reconstrução pós-Ciclone. Mas, de lá para cá, o dinheiro ainda não foi disponibilizado, facto que está a causar revolta no seio dos municípios. O fundo de reconstrução
11: pós-Jidei ainda... É meio fraco, uma vez que nós como município de Gondola ainda não conseguimos ter alguma visibilidade daquilo que é o gabinete de construção.
16: A falta do fundo está a condicionar muitas infraestruturas destruídas com a passagem da tempestade e daí.
11: Temos várias infraestruturas que naturalmente foram destruídas pelo ciclone e até hoje não temos respostas. O que vemos pela televisão e outros órgãos de comunicação social, apenas vemos outros pontos. Mas, mas, para o caso do Gondola, temos situações não boas. Os
16: EDIs alegam que, desde que tiveram reunião na província de Sofala, nunca souberam o destino do valor. E, atualmente, os mesmos dizem estar a enfrentar dificuldades para a manutenção de estradas, infraestruturas, entre outras, afetadas pelo ciclone IDAI. Em
8: relação ao fundo de reconstrução, após o ciclone Idae. Bem, primeiro lhe dizer que nós ficamos tanto esperançados depois de termos participado numa conferência na província de Sofala e fomos orientados que tínhamos que fazer levantamento da, de todas as infraestruturas que foram danificadas pelo ciclone IDAI. e isso aconteceu, mas depois tentamos procurar sem sucesso a localização do mesmo gabinete na província de Sofala, e não conseguimos localizar. E até neste momento, para nós, no município de Sunenga, é uma quebra-cabeça, porque temos uma necessidade muito grande. E nós também continuaremos a insistir nos órgãos centrais, no
20: aumento desses fundos.
16: A informação foi avançada na reunião da Comissão Provincial de Estradas, onde participaram presidentes dos conselhos autárquicos e administradores.
0: Moçambique registrou mais 19 recuperados, elevando para 62.342 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.284 internados e 35 recebem tratamento. Moçambique tem 69.437 casos positivos registrados, dos quais 68.121 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.597 amostras, das quais 128 revelaram-se positivas. Destes, 124 são de nacionalidade moçambicana e 4 estrangeiro. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais 3 óbitos de Covid-19, elevando para 805 vítimas mortais. Neste momento, o país tem 6.286 casos ativos devido à Covid-19. Continuamos a olhar o novo coronavírus.
1: E agora, fora de portas, a Índia, pelo sexto dia consecutivo, continua a arrastar números elevados positivos de Covid-19.
0: A polícia ficou de olho na multidão para repreender as pessoas que usavam máscaras abaixo do nariz e desrespeitavam as regras de distanciamento social. Nas ruas, eles olhavam os ocupantes dos veículos em busca de tocas de recolher e multaram os que estavam fora de casa sem motivo. Mumbai, a capital financeira da Índia, que tem seguido restrições do tipo toque de recolher nos últimos dias, junto com o resto do Estado, foi vista em grande parte deserta. Os casos diários da Covid-19 da Índia recuaram de níveis recordes desta terça-feira, mas ficaram acima de marca de 200 mil pelo sexto dia. E no próximo bloco, o filho do falecido presidente do Estado, nomeado como chefe do Estado interino.
1: E veja ainda sobre a Superliga, a análise de especialistas, para ver logo após o intervalo. De volta e vamos fora de portas. Os bombeiros da cidade de Cabo tentaram manter sob controle um incêndio florestal depois que este varreu as costas da famosa Table Mountain da cidade e forçou a evacuação de alguns bairros.
0: O está a ser vigiado para ver se há erupções em meio a ventos fortes e condições quentes e secas. O incêndio que começou na manhã de domingo, o Pico do Diabo, um dos pontos icônicos da montanha com vista para o centro da cidade do Cabo, foi iluminado pelas chamas enquanto o fogo se elastrava durante a noite. Alimentado pelos ventos fortes, ele se espalhou pela mata selvagem nas encostas das montanhas em direção ao centro da cidade e as áreas residenciais ao redor. O incêndio danificou gravemente a biblioteca e outros edifícios do campus da Universidade da Cidade de Cabo, bem como outros edifícios históricos nas proximidades. Moradores de subúrbios nas encostas das montanhas foram evacuadas na manhã de segunda-feira, quando o incêndio atingiu casas. Cerca de 250 bombeiros da cidade e voluntários foram destacados para combater o incêndio e quatro deles ficaram feridos. Um homem na casa dos 30 anos foi preso sob suspeita de incêndio criminoso por causar incêndio adicionais, disse uma autoridade municipal, mas não está claro se ele foi o responsável pelo incêndio. O filho do falecido presidente do Chad foi nomeado chefe do Estado interino, anunciou um porta-voz do exército.
1: Deb morreu aos 68 anos enquanto visitava tropas na linha da frente de uma luta contra os rebeldes do norte. Sua morte foi anunciada um dia depois dele ser declarado vencedor de uma eleição presidencial que lhe daria o sexto mandato. A maior parte da oposição, que há muito reclamava do seu governo, repressivo boicotou a votação. Seu filho, Mahapna Kaka, assumirá... Temporariamente, seu lugar como presidente, ele liderou uma reunião do Conselho Militar na manhã de terça-feira. O porta-voz do exército, Azem Berdeão, Angola, anunciou sua morte em uma transmissão de televisão estatal, cercado por um grupo de militares que ele chamou de Conselho Nacional de Transição. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Deb assumiu o poder em uma rebelião em 1990 e foi um dos líderes mais antigos da África. Sua campanha disse na segunda-feira que ele estava a se juntar às tropas que lutam contra o que ele chamou de terroristas, depois de rebeldes baseados na fronteira norte da Líbia a avançarem centenas de quilómetros ao sul em direção à capital, Jamena. E agora sobre o desporto e sobre a famosa, ou melhor, a polêmica Superliga. Analistas esportivos consideram que os 12 clubes haviam avançado com o projeto da criação da Superliga Europeia como forma de pressionar a UEFA a avançar com novas medidas que favoreçam os alívios da crise provocada pela pandemia da Covid-19.
17: Grandes clubes da Espanha, Itália e Inglaterra juntaram-se para contrariar a UEFA e anunciarem a criação da Superliga. A Superliga Europeia de Futebol envolveria as equipas do Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter de Milão, Juventus e Milan. Projeto polêmico criticado por vários clubes e reprovado pelo maior organismo que gera o futebol mundial, FIFA. Seis clubes ingleses envolvidos na Superliga Europeia anunciaram que desistiram do polêmico projeto. Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham e Chelsea se juntaram à Manchester City, o primeiro a puxar a fila e recuar num projeto ambicioso de 12 clubes criarem a sua própria competição em oposição a UEFA. A questão de fundo
20: nesta 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 Superliga é o dinheiro, não é? Os clubes sentem que é possível fazerem mais dinheiro do que o dinheiro que arrecadam, uh, com os direitos televisivos pagos pela 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 UEFA nas competições Sobre, 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 sobre a sua égide. Então, o que os clubes entendem? Que nós vamos criar uma alternativa à Liga dos Campeões que nos garanta maior encaixe financeiro e que nos tire da situação em que nós nos encontramos.
17: O analista desportivo Zé Lubisse considera ainda que a UEFA, organismo desportivo que gera o futebol na Europa, vai se sentir pressionado a arranjar soluções para aliviarem os clubes dos apertos financeiros.
20: Os clubes têm propostas que vão colocar na mesa e a UEFA vai vai se sentir obrigada a ceder em, em, em alguma medida para que os clubes se, se sintam menos sufocados com a questão financeira. Porque tudo isto foi criado apenas
17: para, por questões de dinheiro. Por outro lado, o jornalista desportivo João Chicote entende que o projeto da criação da Superliga Europeia de Futebol é egoísta e discriminatória.
11: Podemos estar da França, que tem boas equipas, como Paris Saint-Germain, Lille, Mônaco, enfim, diversas outras equipas de topo ao nível da, da Europa. Portanto, na Alemanha não tem até agora, pelo menos, qualquer participação, nem o Bayern de Munique, nem o Borussia Plaque, muito menos o Borussia Dortmund, que são também equipas de top no panorama uh, futebol europeu. Então, vê-se claramente que é uma pretensão de poucos clubes que, na minha opinião, não têm a possibilidade para avançar na medida em que há oposição uh, da, da UEFA, assim como da
10: FIFA.
17: O Milan juntou-se ao lote de clubes que desistiram da Superliga Europeia. A Juventus reconhece que o projeto, tal como foi concebido, tem possibilidades reduzidas de ser colocado em prática. Barcelona e Real Madrid são agora os únicos clubes associados ao projeto da Superliga Europeia, que parece já não ter pernas para andar.
0: Seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Pemba 29 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para a zona centro do país. Tete como máxima de 31, Clemão 27, Chimoio 25, Beira
1: 29. E na zona sul do país, 31 de máxima para Vilanculo, 30 Inhamban, 29 Xai Xai e 30 para Maputo.
0: A série Mulher, que inspiram, no âmbito do Mês da Mulher, trata a história de Lourdes Patrício, que superou adversidades e se destacou.
1: Começou a provender pequenos produtos e hoje é uma mulher de sucesso. Conheça a sua história.
2: Hoje, trazemos um exemplo de vida. Exemplo de vida desta mulher que não imaginava em momento algum que serviria de modelo de motivação para muitas outras. Estou a falar de Lourdes Patrício, que tornou-se empreendedora aos 19 anos de idade. O que não imaginava é que, depois de algum tempo, se tornaria inclusive numa distribuidora de uma grande marca da cadeia alimentar.
8: Tornei-me nesta mulher, não porque eu sou a tal. Caí muitas vezes, e de todas as vezes que eu caí, descobri que precisava levantar. Sabe? Porque tu, se cais e não levantas, ninguém vai te ajudar. Tens que fazer algum esforço para que alguém pegue a tua mão e levante. Então precisei cair para ser essa mulher. E eu não vim aqui para os Fomenina pensando que hoje seria uma grande vendedeira, se vocês chamam de empresário. Eu vim aqui para ajudar a minha mãe. Eu já tinha um filho, eu tive filho muito cedo.
2: Lourdes, eu gostava de saber qual foi o momento mais difícil e como é que foi aqui vencer o preconceito no mundo dos negócios Sendo mulher.
8: Nós as mulheres vendedeiras sofremos muito preconceito. Porque a primeira coisa quando olham para ti, dizem que é analfabeta. Eu vou te dizer, se tu fores reparar aqui, no mercado, por exemplo, aqui tem senhoras licenciadas, não a Lourdes que não fez. Até senhoras licenciadas estão aqui. Mas nós todas somos globalizadas como as tais que são analfabetas. Tu encontras mulheres submissas, mulheres humildes que elas sustentam lá. Que mensagem
2: que eu gostaria de deixar neste mês que é especial é o mês da mulher
8: para toda a sociedade no geral? Eu não me lembro de ter tido um momento bom para relaxar, sempre foi uma batalha atrás da outra. Tanto que tu sim. Se me tiras uma pedra, me alejas o dedo, eu não vou dizer eu estou Eu vou dizer, ok, aleje-me o dedo, eu vou curar a ferida, depois vou atrás. Sei que amanhã posso me alejar o ombro. Quer dizer, são batalhas atrás de batalha. O que eu posso te dizer, de todos os momentos difíceis que eu tive, aprendi alguma coisa e avançar. Então, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que não me deixas para me perguntar isso. Mas, se tiveres um problema, bate. E não relaxa por causa de vir outro. Bate também, é a vida.
0: Mulheres que inspiram ao fechar o Fala que desta edição.
1: Inspirados, boa noite e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.